0: النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين موضوع الحديث اليوم موضوع أنا أهتم به كثيرا وأنا أعتبره من أهم الموضوعات التي يجب أن تنشغل بها الأمة ولكن قبل البداية أحب أن أقدم بتقدمة لا بد منها لفت الأنظار لكل الحضور في هذه الصلاة الطيبة المباركة التزمر والضجر من الحر والواقع يا إخواني أن الإنسان يجب أن يقف ويتفكر ويتدبر في كل الأحداث التي مرت قبل ذلك بأمتنا ليخرج منها بالعبرة اسألوا أنفسكم لماذا نزلت الرسالة النبوية في بلد كمكة ولماذا هاجر صلى الله عليه وسلم إلى بلد كالمدينة والجو كما تعلمون حار والصحراء قاحلة والمياه نادرة والهواء ساخن نحن بالكاد نستطيع أن نتحمل بضعة أيام نقضيها في العمرة أو في الحج مع وجود التكييفات ومع وجود المراوح ومع وجود وسائل الرفاهية الكثيرة الدعوة والأمة لا تنشأ إلا في جو صعب يربي الناس تربية قوية راسخة على تحمل المشاق في سبيل الله عز وجل نحن الآن وقوف في صلاة مع رب العالمين سبحانه وتعالى نسمع كلامه ونتوجه إليه بدعائنا ومع ذلك ننشغل أحيانا بالحر وقطرات العرق الخفيفة جدا بالقياس إلى ما عاناه الذين بنوا هذه الأمة قبل ذلك التقلبات الجوية من حر وبرد ما كانت تقف أبدا بأي حال من الأحوال أمام عظماء الأمة الذين أقاموا هذا البنيان الضخم ما كانت تقف أمامهم في جهاد ولا في صلاة ولا في طلب علم ولا في رحلة في سبيل الله لأي غرض يرضي الله عز وجل كلنا يعلم أحداث غزو التبوك والمقصود أن تكون في الحر والمقصود أن يكون الابتلاء شديدا والمشوار من المدينة المنورة إلى تبوك سبعمائة كيلو متر تخيل أننا نضجر ونتعب من المكوث ساعة أو ساعتين في مسجد به مراوح وبه بعض التكيفات وفي الليل لأننا لا نتحمل هذا الحر لو عرض علينا أن نتجه إلى تبوك من المدينة سيرا على الأقدام أي حال سيكون حالنا هذه وقفة مع النفس نحن ندرب أنفسنا نحن لا نحرم التكييف ولا المراوح وما إلى ذلك من وسائل الترف أو الرفاهية لا نحرمها إن كانت من حلال وتستخدم في حلال قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة ولكن إذا حرمنا منها لا نتجر نستكمل مسيرتنا في جهادنا وفي طلبنا للعلم وفي عبادتنا ونحن نرجو ثواب ذلك عند الله عز وجل هذه الوقفة يا إخواني هذه الوقفة في هذا الحر لعلها تكون المنجية يوم القيامة يوم القيامة الحر شديد والعرق غزير ومن الناس من يبلغ عرقه إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامة يغرق في عرقه وقفه في سبيل الله في هذا الحر قد تنجيك من حر يوم القيامة قل نار جهنم أشد حر لما قال المنافقون لا تنفروا في الحر كان الرد قل نار جهنم أشد حر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قطعوا هذه المسافات في الحر الشديد وكذلك فعلوا في البرد الشديد وكلنا يذكر قولة خالد رضي الله عنه أرضاه عندما قال ما ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب عندي من ليلة شديدة البرد في سرية من المهاجرين أصبح بهم أعداء الله هذه أعظم لياليه ليلة شديدة البرد شديدة الجليد لماذا هذه الليلة أحب لياليه لأنها في سبيل الله يصبح بها أعداء الله هذا المجلس الذي تجلسونه الآن تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بأسمائنا وأعياننا في ملأ خير من هذا الملأ أي نعمة هذه نعمة كبيرة لا يشغلنا قطرات عرق ولا يشغلنا تكييف لا يعمل ولا يشغلنا مروحة بعيدة في السطح، ولا شدة زحام ولا كل هذه الأشياء التي أعد الانشغال بها من الطرف الطرف يا إخواني مهلك حقيقة راجعوا تاريخ الأمم السابقة تجد أن الأمم المهلكة غالبا ما تكون أمما مترفة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها الإنسان الذي لا يتحمل الحر لا يتحمل الجوع لا يتحمل البرد لا يتحمل الفقر لا يتحمل طول المسافات هذا إنسان قد يبيع كل شيء في سبيل ترفه، في سبيل شهوته في سبيل دنياه قد يبيع دينه في سبيل ترفه هذا ندرب أنفسنا نحن في مجلس عظم الله عز وجل أجره وثوابه وهذا المجلس بالذات مجلس العلم هذا هو محور حديثنا في هذه الأيام المقبلة لذلك وجب التنبيه على أهمية الصبر والتصبر في مثل هذه المجالس التي تحفها الملائكة كلنا يا إخواني يشاهد ما يحدث لأمة الإسلام هنا وهناك جلسنا في هذا المجلس في هذا المسجد منذ شهور نتحدث عن مصابنا في حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما رسمه الرسامون الدنماركيون بما رسموه وجلسنا أيضا في هذا المسجد قبل ذلك نتحدث عن الحصار الذي قام به أعداء الأمة لحماس عندما صعدت إلى الحكم في فلسطين وجلسنا قبل ذلك بشهور وسنوات نتحدث عن أزمات مشابهة مرة في فلسطين ومرة في لبنان ومرة في العراق ومرة في أفغانستان ومرة في السودان ومرة في الشيشان وهكذا والآن سمعنا ما تحدث به البابا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر تتوالى الضربات للأمة الإسلامية لابد من وقفة، لابد أن نعرف ماذا يحدث. كنا قد حللنا أسباب ضعف الأمة الإسلامية التي تجرئ عليها عدوها بهذه الصورة في محاضرات سابقة. آخذ أمرا واحدا من هذه الأمراض أشعر أننا لو عالجناه لكانت البداية الصحيحة إن شاء الله رب العالمين أنا منشغل هذه الأيام وقبلها بدراسة كيف تبنى الأمم سواء كانت هذه الأمم أمة إسلامية أو أمة غير إسلامية هناك سنن ثوابت هناك بعض الفروقات بين أمة الإسلام وغيرها من الأمم وهي فروق هامة لكن هناك قواعد عامة تطبق على كل الأمم كيف تبنى الأمم؟ كيف تتحول أمة ضعيفة إلى أمة قوية؟ كيف تتحول أمة تابعة إلى أمة متبوعة؟ كيف ترفع أمة عن كاهلها الظلم والاستبداد والقهر؟ كيف بنيت أمة الإسلام؟ وكيف بنيت الأمم المعاصرة لنا من غير أمة الإسلام سنن ثوابت أراجع في هذه الدراسة الدول المعاصرة لنا إسلامية كانت أو غير إسلامية التي تحولت في خلال خمسين سنة أو ستين سنة من دولة ضعيفة فقيرة مهيضه الجناح إلى دولة قوية لها كلمة مسموعة في العالم ندرس في هذه التجارب مثلا تجربة كوريا الجنوبية تجربة اليابان تجربة ألمانيا تجربة أمريكا تجربة ماليزيا تجربة إيران بل ندرس تجربة إسرائيل التي زرعت في باطن البلد الحبيب فلسطين نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة هناك سنن ثوابت هناك عوامل مختلفة كثيرة تؤدي إلى بناء أمة منها على سبيل المثال الحصر القوة البلاد التي مكنت في الأرض ورفعت رأسها بلاد قوية في الأغلب لكن هناك بلاد ضعيفة أيضا عسكريا ومع ذلك لها كلمة مسموعة هناك الوحدة الوحدة في الصف سواء في الدولة الواحدة أو بين أكثر من دولة هناك الشورى أو عندهم الديمقراطية هناك الأخلاق الحسنة هناك الانتماء إلى البلد الذي يعيشون فيه عوامل مختلفة لكن كل هذه العوامل لا يستقيم لها أن تبني أمة إلا بأساس هام جدا واحد للأسف الشديد تفتقده الأمة الإسلامية الآن بقوة وإن اكتسبته الأمة الإسلامية كما أمر به الشرع الحنيف فإنها بإذن الله تبدأ أول الطريق هذا الشيء هو العلم العلم ما في دولة من الدول القوية التي رفعت رأسها في العالم وحسنت من اقتصادها وقويت شوكتها واستمع إلى كلمتها ليس هناك دولة من هذه الدول متخلفة في مجال العلوم العلم أصل يجمع كل هذه الدول وليس في هذا يا إخواني أي تعارض مع ديننا بل تدبروا وتفكروا في ديننا أنا أهتم جدا بالإحصائيات بالأرقام وأهتم جدا بأوائل الأشياء فما بالكم لو كانت هذه الأرقام وهذه الأوائل من الأشياء في كتاب ربنا وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطرة عليه وعلى الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم لابد أن نقف وقفه ونتفكر لماذا كان أول شيء نزل في هذه الرسالة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم انظروا وتدبروا وتفكروا القرآن الكريم أكثر من ستة ألاف آية من كل هذه الآيات اختار ربنا سبحانه وتعالى أن يكون مفتاح هذا الدين البداية الأساس الذي تبنى عليه الأمة هذه الآيات الخمس تكررت في هذه الآيات الخمس كلمة العلم بمشتقاتها ثلاث مرات وتكررت كلمة القراءة مرتان وتكررت كلمة القلم أو جاءت كلمة القلم مرة هذا في خمس آيات قصيرة هذا التركيز ألا يعطي لنا انطباعا أليس من المحرج جدا لهذه الأمة أن تكون في ذيل المتعلمين والعلماء في العالم الآن وهي التي افتتح دستورها بهذه الآيات الخمس هذا أمر يحتاج إلى وقفة حقيقية والآيات يا إخواني غريبة فعلا غريب أن تنزل هذه الآيات الخمس أول ما تنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولن يقرأ ولن يكتب طيلة حياته والله عز وجل أعلم بالغيب يعلم ذلك تماما ومع ذلك نزلت الآيات لتلفت الأنظار إلى أهم ما في هذا الدين العلم حقيقة هذا أهم ما في هذا الدين حتى بعض الناس ممكن تعقد مقارنات مع الأخلاق وهي هامة مع العقيدة وهي هامة مع الجهاد في سبيل الله وهو هام وسنذكر الآن أن العلم يسبق هؤلاء العلم ضروري لكي يعمل كل هذا عملا صحيحا تخيل أنك أسست بيتا جئت فيه بثلاجة وبتجاز ومروحة وغير ذلك من أدوات ثم لم تأتي بالكهرباء ولم تأتي بالغاز كل هذه الأشياء الجميلة لا قيمة لها بالمرة لا معنى لها بغير العلم لا قيمة للأخلاق بغير العلم لا قيمة للجهاد في سبيل الله بل إن العقيدة تحتاج إلى علم نفهم قول ربنا سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله العقيدة تحتاج إلى علم الذين عبدوا الله عز وجل بظن ولم يعبدوه بعلم ضلوا وأضلوا وصل بهم جهلهم إلى عبادة أحجار من دون الله وصل بهم جهلهم إلى عبادة أبقار من دون الله وصل بهم جهلهم إلى عبادة بشر من دون الله هذا هو الجهل وهذا هو العلم هذه قيمة العلم نعم غريب أن تنزل هذه الآيات على رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ لكن هذا للفت النظر إلى قيمة العلم وغريب أن تنزل هذه الآيات أيضا في بيئة كبيئة العرب اشتهرت بالأمية الأمة بكاملها في ذلك الوقت الأمة بكاملها في ذلك الوقت كانت أمة لا تكتب ولا تقرأ إلا قليل القليل وكانوا متخلفين في معظم العلوم في معظم العلوم اللهم الشعر والبلاغة واللغة ومن هنا جاء القرآن الكريم ليتحداهم في هذا المجال لكن في معظم العلوم الأخرى كانوا في حالة جهل كبير جدا لدرجة أن الله عز وجل سمى الفترة التي تسبق الإسلام بالجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون؟ الفترة التي سبقت الإسلام جاهلية جهل والتي بعد الإسلام علم الإسلام يا إخواني ثورة علمية حقيقية تغيير كامل في منهج الأمة التي كانت تعيش في هذه البقاع نقلها إلى حقيقة من أمة جاهلة لا تكتب ولا تقرأ ولا تخترع ولا تسبق غيرها ولا تفكر إلا في التبعية لفارس أو الروم أو غيرهما إلى دولة رائدة قوية تنشر الحق والعدل والإسلام والتوحيد في مشارق الأرض ومغاربها العلم أول خمس آيات تتحدث عن العلم ولم يكن هذا فقط في الآيات الأولى من القرآن الكريم بل كان مستمرا في كل الآيات قمت بإحصائية لكلمة العلم بمشتقاتها في القرآن الكريم مفاجاه كبيره برجد كلمة العلم يا إخواني كلمة العلم هي أكثر كلمة جاءت في كتاب الله عز وجل بعد لفظ الجلالة وهذه إحصائية لها مغزى ولها معنى التركيز على كلمة العلم بهذه الصورة ليس أمرا عشوائيا أبدا حاشا لله إن كل شيء خلقناه بقدر كل كلمة محسوبة كل كلمة في مكانها العلم بمشتقاته أتى في القرآن أكثر من سبعمائة مرة سبعمائة تسعة وسبعين مرة بالضبط تخيل القرآن الكريم عدد السور بتاعته 114 سورة يعني تقريبًا أكثر من سبع مرات في الصورة الواحدة طبعًا في سور بتيجي فيها أكثر وفي سور أقل لكن المتوسط سبع مرات في السورة أي تكريم للعلم العلم بهذا المعنى أساس حقيقي لبناء الأمة وأساس حقيقي لدخول الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كل واحد فيكم جاي من مكان معين مكان بعيد أو قريب المشوار بتاعك لحد هنا هذا طريق للجنة صبرك في هذا المكان هو صبر لدخول الجنة هكذا تصريحا حديث البخاري ومسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذه واحدة أول ما نزل يختص بالعلم وأكثر كلمة بعد لفظ الجلالة العلم بمشتقاته وراجعوا أيضا أول ما خلق آدم عليه السلام واضح في القصة أن هناك لفت نظر لشيء واحد فقط هو العلم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون في أربع آيات تكررت كلمة العلم بمشتقاتها ثمان مرات والفضيلة الوحيدة التي ذكرت في الآية ترفع قدر آدم عليه السلام على الملائكة فيسجد الملائكة له تكريما وتعظيما كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى هي فضيلة العلم لم يسبقهم بطول قيام ولم يسبقهم بكثرة تسبيح ولم يسبقهم بطاعة مطلقة لله عز وجل كل ذلك هام جدا لكن الملائكة تتفوق فيه لكن قضية العلم والعلم الذي تعلمه آدم هذا علم خاص جدا سنذكره إن شاء الله في المحاضرات القادمة ليس علما شرعيا فقط ولكنه كان علما حياتيا أيضا وسنتحدث عنه إن شاء الله بعد ذلك لما بدأ للملائكة أن هذا الخلق الجديد يتميز عنهم فعلا بأمر لا يستطيعونه إلا بتوفيق من الله عز وجل أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى وسجدوا لآدم تكريما له لهذا الخلق الجديد الذي يتميز بالعلم والذي سيكون خليفة في الأرض ماذا لو تخلى أولاد آدم عليه السلام عن العلم افتقدوا مؤهلات الخلافة في الأرض الذي يكون خليفة في الأرض الذي يسود ويقود الذي يتبع لابد أن يتصف بالعلم من أول الخلق وهذه الحقيقة بارزة وواضحة وذكرها لنا ربنا في كتابه سبحانه وتعالى كل شيء في ديننا واضح تمام الوضوح هذا الضغط على هذا المعنى هو للفت انظار المسلمين الى اسباب القوه والتمكين والسياده والرياده ان اردتم الا يتكلم البابا عن المسلمين ان اردتم الا تحتل العراق او تحتل فلسطين ان اردتم الا يهان نبينا صلى الله عليه وسلم او يدنس قراننا في جوانتنامو وغيرها إن أردتم كل ذلك فأول الطريق كما نزل في أول الرسالة العلم. أمة متخلفة لا يمكن أن ترفع رأسها قاعدة، والعلم بشقيه بشقيه الشرعي والحياتي، الشرعي من علوم فقه وحديث وعقيدة وأخلاق وما إلى ذلك من أمور الدين وحياتية كالطب والفلك والهندسة والصناعة والزراعة والجغرافيا والنووية العلوم النووية وما إلى ذلك من علوم تحتاجها الأمة بل تحتاجها البشرية بصفة عامة هذه قواعد أول ما خلق الله عز وجل ماذا خلق؟ القلم أليس في هذا إشارات؟ أول ما خلق القلم وأول من خلق من البشر آدم رفعه بالعلم وأول شيء نزل في الرسالة العلم أليست كل هذه إشارات إلى قيمة العلم الأخلاق تحتاج إلى علم ذكرنا أن العقيدة تبنى على العلم إن عبدنا الله بجهل أشركنا معه غيره وما أكثر من أشرك بالله عز وجل لأنه لا يتبع العلم الصحيح الأخلاق أيضا تحتاج إلى علم من الممكن أن تتغير المعايير تماما ويصبح الخلق الحسن سيئا وقبيحا والخلق السيء حسنا وجميلا إذا اختفى العلم المعايير تختل وما أكثر الأخلاق التي تعتبر الآن أخلاق حسنة وهي أخلاق سيئة في الأصل والعكس يصبح مثلا الجبن حكمة يصبح الاختلاط والفجور حرية يصبح الطعن في الدين فكر هكذا تتغير العلوم أو ينتشر الجهل بين المسلمين تكثر المساوئ في كل شيء حتى في الأخلاق الجهاد الجهاد يحتاج إلى علم الجهاد ذروة سلام الإسلام لا يكون الجهاد جهادا إلا بعلم والذي يجاهد في سبيل الله وهو مخلص في جهاده ولا يتصف بالعلم قد يضل ويضل وقد يصل الأمر إلى خروجه من الدين وهو مجاهد سبحان الله وما فتنه الخوارج عنا بخافيه الخوارج يحتقر احدنا صلاته الى صلاتهم وقيامه الى قيامهم وصيامه الى صيامهم وقراءته للقران الى قراءتهم هم متفوقون في هذه المجالات التعبديه وهم مقاتلون مضحون بارواحهم إلى أعلى درجات التضحية، يقاتلون بأعداد قليلة الأعداد الكثيرة ولا يرهبون، ولكن ضاع منهم العلم، فقاتلوا في سبيل قضايا فاسدة، فخسروا خسرانا مبينا، حتى قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. يعني ايه الرميه؟ الرميه مش القوس نفسه، لا. الرميه هي الشيء اللي بيترمي، يعني الغزال او الماعز او الشيء اللي اترمى بالسهم. فتخيل سرعة السهم اللي ممكن تنضرب وتخرج من داخل الغزال تعدي الناحية التانية. سرعة رهيبة. هكذا خروجهم من الدين. مع شده تعبدهم وتضحيتهم بارواحهم واقراوا اشعار عبد الرحمن بن ملجم اشقى الاخرين وهو يقتل عليا رضي الله عنه وارضاه وهو يتقرب بهذا القتل الى الله عز وجل ويرجو بهذا القتل الجنه انظروا الى تلبيس ابليس الجهل خطير فعلا كلما ازداد الجهل كلما اقترب يوم القيامة ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا هذه من علامات يوم القيامة وهذا نراه بوضوح ونقترب من الساعة ونسأل الله الثبات يبقى إذن العلم هو بداية التغيير حقيقة والعلم هذا يحتاج إلى جهد وإلى مثابرة العلم هذا هو الصفة الملازمة دائما لكل مغير. أعظم المغيرين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. آدم عليه السلام ذكرنا أنه وصف بالعلم أول ما وصف. ولوطا آتيناه إيه؟ حكما وعلما موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما يعقوب عليه السلام وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. داوود وسليمان عليهما السلام ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. عيسى عليه السلام وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما العلم دائما ملاصق للمغيرين أعظم المغيرين الأنبياء الصفة التي وصف بها الأنبياء كل الأنبياء دائما كانت العلم لأن الوظيفة الأولى للنبي أن يبلغ ما على الرسول إلا البلاغ المبين كيف يبلغ الرسول بلاغا مبينا بغير علم كيف تحمل لواء هذه الأمة بغير علم كيف تغير حال المسلمين بغير علم هذا مستحيل لابد للمغير أن يكون عالما في مجاله في تخصصه ليس بالضرورة أن يكون عالما في الفقه أو الحديث هذا نحتاجه وبشدة ونحتاج أيضا العالم في المجالات الأخرى التي ذكرناها لكن لابد ان تتصف بالعلم وان تسعى لطلبه. الشيء الذي امر ربنا سبحانه وتعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم ان يطلب الاستزاده منه، اي شيء، المال ابدا، العمر ابدا، انما قال: وقل رب زدني علما، العلم اطلب الاستزاده دائما من العلم مهما بلغت من العلم وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وتظل الايه تقرا الى يوم القيامه يعني اخر يوم في الدنيا وما اوتيتم من العلم الا قليلا دائما نطلب العلم وبغيره بغير العلم لا تقوم امه ابدا لا بناء لامه من الامم الا بالعلم مؤهلات القياده عند طالوط عليه رحمه الله كما استمعنا في الآيات في الصلاة قال الله عز وجل في حقه قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بنو إسرائيل بيفكروا بالعقلية المادية أن الذي يتولى القيادة كما يفكر بهذه العقلية الكثير والكثير من العالم الذي يتولى القيادة حاجة من اثنين يا إما يكون وارثها توريث القيادة وهذا مشتهر وكثير كلنا شايفينه أو الحاجة الثانية كثرة المال أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه لأنه أتى من فرع لا يتوارث الحكم فالذين أتوا من الفرع الذي يرث الحكم أولى في عرفهم ولم يؤتى ساعة من المال كان ممكن نفوت له ويبقى قائد بتاعنا لو كان غني، لو كان معاه اموال كثيره، لكن بغير مال ولا نسب لا يكون قائدا في عرفهم، فيضع ايديهم رب العالمين سبحانه وتعالى على المعايير التي يجب ان يتصف بها القائد الذي يقود امة إلى نجاح، والذي يقود امة إلى نصر والذي يغلب بالقليل الكثير قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم العلم أول شيء والجسم القوة والقوة بكل أنواعها هو يقاتل بجسمه في ذلك الوقت ويدخل في ذلك قوة السلاح في أي زمن يدخل فيها الآن الدبابة والطائرة والسلاح النووي والصاروخ الباليستي وما إلى ذلك من أنواع القوى المختلفة لكن قبل القوة لابد من العلم بغير العلم لا تستطيع تصنيع قوة وبغير العلم الشرعي وعلم الأخلاق لا تستطيع صرف هذه القوة في مكانها الصحيح بل تطغى وتتجبر وتظلم العلم أولاً لا بد من العلم لبناء الامه هذا اصل حتى في عالم الجن يرفع صاحب العلم قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف الذي عنده علم شوف التوصيف واضح لماذا تميز هذا عن ذاك ليس بقوه بدن ولا بسرعه انطلاق ولكن بالعلم قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك عشان كده سليمان عليه السلام عندما ذكر غلبت مملكته ودولته على مملكه سبأ؟ قال: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. العلم، شوف قد ايه القدر الذي أعطي للعلم لكل الأنبياء، لكل المغيرين، لكل القادة في الإنس وفي الجن، حتى في عالم الحيوان. الحيوان المعلم غير الحيوان غير المعلم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم نأكل مما أمسكت الجوارح المعلمة ولا نأكل مما لم تمسك الجوارح غير المعلمة هذا واضح جدا بناء الدين من أوله إلى آخره قائم على العلم العلم نوعان كما ذكرنا منذ قليل علم شرعي وعلم حياتي هذه العلوم العلوم الشرعية والعلوم الحياتية تنقسم بدورها إلى نوعين وأذكر هذه الأنواع ونختم اليوم إن شاء الله ونكمل بإذن الله في الدروس القادمة كيف يتحرك المسلمون لهذا العلم ما هي الطريقة ما هي الوسيلة ما هو الجهد الذي يجب أن يبذل لتحصيل هذا العلم ونتعرف على جهود علمائنا الذين بنوا حضارة غطت مشارق الأرض ومغاربها بالحق والعدل والإسلام العلم الشرعي والعلم الحياتي ينقسم بدوريه إلى نوعين إلى علم فرد عين وإلى علم فرد كفاية يعني إيه الكلام ده فرد عين أي يتعين على المسلم أن يعرفه في بعض العلوم في العلوم الشرعية يتعين علينا جميعا أن نعرفها يتعين علينا جميعا أن نعتقد في الله اعتقادا صحيحا وأن نعلم أنه قادر وأنه حكيم وأنه خبير أن نعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بعث بالحق وقد بلغ عن ربه وما ترك شيئا وما كتم شيئا أن نعلم كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي ما الذي ينقض صلاتنا ما الذي ينقض صيامنا ما الذي يجعل زكاتنا غير متقبله او غير صحيحه ما الذي يجب ان نعرفه في امور العمره والحج لمن يعتمر او يحج وامور الحلال والحرام وبعض الدقائق لبعض المتخصصين يعني مثلا لو انك تاجر لابد ان تعرف فقه التجاره حتى لا تقع في حرام وأنت لا تعرف لو أنك طبيب لابد أن تعرف فقه الطب الذي تعالج به لئلا تضع المريض في حرج شرعي وأنت لا تعلم وهكذا هذا فرض عين على المسلمين جميعا أو فرض عين على بعض المسلمين فرض عين على بعض المسلمين الذي تخصص في مجال لابد أن يبدع فيه أما فرض الكفاية فهو إن قامت به بعض أفراد الأمة كفت غيرها يعني على سبيل المثال الهندسة مثلا فرض كفاية لابد أن تخرج الأمة من أبنائها عددا من المهندسين يكفوا حاجتها إن أفرزت الأمة هذا العدد رفع الإثم عن الأمة ونجت في هذه النقطة وإن نقص عدد المهندسين في البلد المسلم أثم الجميع حتى يخرج العدد الكافي للبلد سبحان الله بهذا المفهوم ما أكثر الآثام التي تضع على أكتافنا أحيانا كثيرا نفكر في العلوم كعلوم شرعية فقط لكن أيضا العلوم الحياتية لابد أن توضع في الصورة مع العلوم الشرعية وسنفرد لها بإذن الله محاضرة خاصة الشاهد من الأمر أنك يتعين عليك في نفس الوقت نوعان من العلوم يتعين عليك علم عام لابد أن يعرفه الجميع ويتعين عليك علم خاص في مجال تخصصك من هذا المنطلق لا يستقيم لطالب رفعة لهذه الأمة أن يكون فاشلا في مجاله وهو يطلب العلو والسمو لأمة الإسلام ويدعو الله مبتهلا في كل دعائه أن ترفع الغمة وأن يرفع الاحتلال وأن تسود الأمة ويحكم بالقرآن ثم هو متخلف في مجال صنعته أو في مهنته أو في علمه الذي وكل به هذا العلم فرض عين عليه دلوقت المهندس لابد أن يكون عالما بهندسته الكيميائي كذلك المدرس كذلك الطبيب كذلك كل مهنة إن كنت ضعيفا فيها فأنت من أسباب ضعف الأمة بصفة عامة وأنت آثم تحمل إثما كبيرا بحجم التقصير الذي قصرت فيه وإن فشلت الأمة كما ذكرنا في إخراج العلماء الذين يكفوا حاجتها ان فشلت الامة في ذلك اثنت الامة بكاملها، وتخلفت في ركب الحضارة، وقادها غيرها، ووقعت في الازمات والمشاكل، وسقطت من عيون الاخرين، فانتهكوا حرماتها، واحتلوا اراضيها، وسلبوا ثرواتها، وضاعت الامم بين اقدام الغزاة. الطريق يا اخواني واضح. هذه الدروس ليست دروس موعظه ولكنها دروس بناء للامه تحتاج ان تاخذ المعلومه وتنطلق للعمل بسرعه الموت ياتي بغته لو ضاع من العمر قبل ذلك عشر او 20 او 30 سنه في غير علم ابدا الان في مجال تخصصك مش حاجه اسمها واحد خلص البكالوريوس بتاعه وقفل على كده في حاجة اسمها دراسات عليا في ماجستير وفي دكتوراه في تفوق في ابداع في سبق في اختراع في قيادة للآخرين تذكروا قصة الدنمارك والمقاطعة مع الدنمارك كلنا قاطعنا الدنمارك الحمد لله لكن الدنمارك بتصنع ايه؟ بتصنع جبنة وزبدة وفراخ وكلام يعني مش مشكله لما نقطعه عندنا بدائل كثيره كنت قد سالتكم سؤالا خبروني بالله عليكم ماذا لو كانت الصور التي رسم فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم بهذه الصوره ظهرت في مجلات وجرائد الصين من كان يجرؤ على رفع شعار فلنقاطع الصين. صعب. حياتنا مبنيه على الصين الان. كل شيء على الصين دلوقتي. حتى الفوانيس بتاعت رمضان وكل سنه وانتم طيبين جايه من الصين وباغانيها الاسلاميه. السجاده جايه من الصين وعليها كتابات اسلاميه. الساعه بتاعة الاذان جايه من الصين. اللي بيفكرك بأدان الفجر واذان واحد كان بيقول كلمة هنجيلها إن شاء الله في محاضرة قادمة يتكلم بجدية يعني الحمد لله ربنا سخرهم لينا بيصنعوا لنا كل حاجة وهو سعيد بكده طبعا هذا ضعف شديد في الفهم ما هو برضو زي ما صنع لك ده وده وده بيصنع سلاح وانت ما بتصنعش وبيصنع كمبيوتر وانت ما بتصنعش وبيصنع طيارة وانت ما بتصنعش هتعمل ايه لو قطعك هو؟ هو احنا هنقعد طول عمرنا نهدد كل دولة تأذينا اننا هنقطعها ما نشتريش منها ما فيش مرة نهدد اننا مش هنبيع كل مرة نهدد مش هنشتري نفسنا مرة نقول مش هنبيع يبقى عندنا احنا العلم الذي نعطيه للبشرية كلها ونعلو فوقها ونقودها بهذا العلم علمنا خير والله للدنيا جميعا وسنتعرض لتاريخنا العلمي ان شاء الله في غضون هذه المحاضرات وستعرفون كيف سادت امه الاسلام العالم اجمع بالعلم اولا هناك عوامل كثيره اعلم ذلك لكن لا بد من العلم خلاصه القول اخواني في هذه المحاضره خلاصه القول ان الاساس الاول الذي بنيت عليه امه الاسلام والذي بنيت عليه الأمم الأخرى في زماننا وفي الأزمان السابقة كان أساس العلم بغيره لا تقوم أمة نتميز نحن المسلمين بأن عندنا العلم الحياتي نعظمه ونجله وكذلك العلم الشرعي العلم الذي أوحى به ربنا سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ونزل في كتاب الله عز وجل وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم هذا تفتقده الأمم الأخرى معايير الأخلاق والعقيدة والآداب عندهم مختلة عندنا صحيحة نحن نتساوى معهم في العلوم الحياتية إن أردنا لكننا نسبقهم وبمراحل لا مقارنة بيننا وبينهم في علوم العقيدة والأخلاق وفي علوم فقه طبيعه الحياه وطبيعه الاخره اذا في ايدينا ان نكون اسبق الناس اجمعين وفي ايدينا وسيله لفلاحنا في الدنيا وفلاحنا في الاخره ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. نساله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في ديننا، وان يفقهنا في سننه، وان يستعملنا لدينه، ونساله سبحانه وتعالى ان يجمعنا على الخير دائما، فستذكرون ما اقول لكم، وأفوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع